0: Bon, ben voilà, je crois qu'on est parti aujourd'hui avec Arnaud euh, Plaisant. Bonjour Arnaud, bienvenue sur le podcast.
1: Bonjour Jérôme, merci de m'avoir invité sur ce podcast.
0: Ben, c'est un plaisir, euh, c'est un plaisir. Bon, bonjour à tous les, les, spect les, les spectateurs, j'allais dire non, les auditeurs et euh, ceux qui suivent le podcast biomécanique. Donc, on se retrouve en ce lundi. Euh, et alors aujourd'hui, ça fait quelques, ça fait pas si longtemps que ça, mais euh, euh, qu'on n'a pas abordé le sujet de, de la muscu, du bodybuilding. Finalement, c'est un sujet récurrent hein, sur le podcast. Les gens, ils ils compris. Euh, donc, on va se plonger dedans aujourd'hui avec Arnaud, puisque euh, c'est quand même un Spécialiste en la matière, si je puis dire, est-ce que tu peux te présenter euh, rapidement allez, pour les, les auditeurs qui te découvrent aujourd'hui sur la chaîne
1: Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, ben, enchanté à tous. Euh, Arnaud Plaisant, je fais du body depuis l'âge de 14 ans. J'ai été pro pendant 12 ans. Euh, J'ai fait 9, euh, ben là je vais faire mon 9e championnat du monde en amateur. J'ai été pro, je suis repassé amateur parce que chez les pros, le niveau était tellement élevé que, euh, et que je prenais de l'âge aussi. Donc, j'ai préféré redescendre en fait chez les amateurs pour euh, continuer euh, à m'éclater en compétition et pas faire des fonds de scène, évidemment. Et en même temps, je suis coach, préparateur physique d'athlètes, parce que j'ai aussi une team qui s'appelle la Team Plaisant. Et dans cette team, j'ai pas mal d'athlètes. J'ai amené des athlètes à haut niveau, euh, dont Maxime Parisi, que j'ai amené professionnel. Ça a été le premier pro euh, français français. Euh, Enfin, c'était le premier français à passer pro en mens physique. Et donc, euh, donc voilà, Donc, je travaille, euh, je vis de ma passion. J'ai la chance de vivre de ma passion, de continuer à faire des compétitions et en même temps de m'éclater avec mes athlètes en compétition nationale et internationale. Voilà, en gros, j'ai euh, 47 ans au mois d'octobre. Je suis donc en master 2 maintenant à l'IFBB, chez les vieux 2, que j'ai dit toujours. <rire> Et donc voilà, je suis en bonne santé, tout va bien, euh, parce que je préconise, enfin euh, pour moi c'est euh, la priorité, quand je suis des athlètes ou quand je m'entraîne moi-même, c'est euh, priorité, c'est euh, la santé. Donc voilà, en gros, en gros, un petit peu euh, ce que je fais après. Un petit je... peu
0: le truc, euh... Ouais, bon, on va dérouler tranquillement, tu sais que moi je t'ai découvert voilà. sur la chaîne de Cher de Fitness, puisque euh, tu avais fait euh, une petite... Ah, Aiki, tu avais euh, fait une petite expérience avec lui euh, de préparation. Euh, Est-ce que, je ne sais plus, ça s'est terminé aujourd'hui Vous collaborez toujours ensemble ou euh...
1: Oui, on travaille toujours ensemble. Là. On fait des podcasts encore ensemble avec, euh, avec Gundil et, euh, et mm -hmm. Fred. On en a fait un d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Euh, c'est toujours moi qui l'entraîne, c'est toujours moi qui le prépare. Donc, on est toujours, on habite à côté, donc euh, ça nous permet de nous voir régulièrement. Et puis, euh, bon, quand il a des sujets euh, où moi je peux intervenir en tant que euh, comment dire, euh, pour témoigner, parce qu'évidemment, quand on fait des, euh, des podcasts avec euh, Fred et Gundil, il euh, faut être hyper, hyper calé euh, dans beaucoup de choses. Donc, pour les suivre, c'est un peu compliqué. <rire> ouais. Donc voilà, moi, je témoigne en fait, par rapport à ce qu'ils disent, je témoigne euh, bah, de, de mon expérience euh, sur ce qu'ils qu peuvent dire.
0: Je confirme que les mecs qui sont au niveau, euh, c'est j'ai eu la chance d'avoir Gundil sur le podcast il y a quelques semaines, là, qui est euh, énormément apprécié. Euh, et Frédéric Delavier que j'avais eu il y a quelques quelques temps auparavant. Euh, ouais non, c'est toujours des discussions qui peuvent qui peuvent aller loin, qui peuvent euh, être euh, un petit peu dures dans le sens où faut s'accrocher, faut faut y a un niveau de connaissance et euh, non c'est hyper intéressant. Donc, ok, bon, tu continues à collaborer avec, euh, avec Aiki, je ne savais pas, je pensais que vous étiez en pause, enfin comment on ne on voyait, comme voyait plus trop, parce qu'après, il y a les, la fermeture des salles aussi euh, qui a ouais, fait qu'on voyait un peu, on, peu voilà. moins de vidéos d'entraînement. Ouais.
1: On va recommencer tout ça, là c'est prévu, euh, on se remet tout ça en place au niveau des salles, et on va refaire des vidéos avec Aiki, c'est prévu, on devait bah, en, cette semaine, on devait se voir, mais bon, moi, j'ai trop de travail cette semaine, donc c'était pas possible. Euh, on va peut-être essayer la semaine prochaine ou la semaine d'après, parce que c'est en fonction de son travail aussi, donc... Euh, c'est une semaine sur deux où il, est, il a plus de dispo donc si euh, donc, c'était cette semaine ce ne sera pas la semaine prochaine mais la semaine d'après je pense qu'on va se faire une vidéo euh, une vidéo d'entraînement euh, de training pour euh, renvoyer tout ça quoi.
0: Ok euh, Aiki que j'avais reçu aussi sur le podcast et pour les auditeurs qui découvrent aujourd'hui l'émission euh, je ne sais plus quel épisode c'était évidemment je n'ai jamais les, les numéros en tête euh, mais allez farfouiller un petit peu dans les, les anciens épisodes il euh, y a eu pas mal de, de, de monde dont on va discuter dont on a discuté euh, qui sont déjà passés euh, donc toi, c'est quoi ton, euh, euh, c'est quoi ta spécialité en quelque sorte Est-ce que tu, tu as, une, as une spécialité Tu as, as quelque chose qui t'est euh, particulier à toi dans l'entraînement, dans la façon de, 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 de voir le bodybuilding, de voir l'entraînement
1: Alors écoute, moi aujourd'hui, euh, enfin, depuis bien euh, une quinzaine d'années, on va dire, euh, je ne fais plus de travail lourd. J'ai retiré le travail lourd depuis un, un certain moment parce que je me suis aperçu que finalement. Euh, je progressais beaucoup plus en faisant des séries, euh, euh, comment dire, des séries longues, des séries en isométrie, des supersets, euh, des trisets. Super tri euh, et surtout, c'est sur la longévité, c'est que euh, tu as beaucoup moins de problèmes de articulaires, parce que le lourd, bon, ben, on sait que sur un, un, une période, euh, sur du long terme, on a des, des problèmes articulaires, des problèmes de tendons, on prend des risques, des déchirures. Et c'est pour ça que finalement aujourd'hui, euh, bah, je suis toujours en bonne santé, j'ai toujours pas de problème articulaire ni de tendon, parce que bah, je travaille de cette façon-là. Ça c'est vraiment une particularité. Je fais des séries euh, quand même avec beaucoup de volume. Enfin, je fais des trainings avec beaucoup de volume. Donc, lorsqu'on dit euh, qu'en body on travaille pas le cardio, bah, la personne qui dit ça, euh, je l'invite euh, à essayer mes trainings et elle va vite comprendre que le cardio est, est très présent dans, dans mes entraînements. Donc voilà, moi, c'est vraiment ma spécialité un peu de travail là-dedans. Moi, quand on me demande des, 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 séries, euh, des séries lourdes, c'est très rare que j'en mette. Bon, parfois, je, je, je le fais parce que j'ai des athlètes qui m'en qui qui demandent. Donc, je leur réintègre un peu de travail lourd, mais euh, c'est très rare.
0: Est-ce que tu te souviens de ta première séance dans une salle de sport Comment ça s'est passé Quel âge tu avais Quel contexte c'était
1: Alors, première... bah oui, je m'en souviens très bien. Ouais. Première salle de sport, c'était dans le nord de la France. C'était une petite association une salle qui devait faire euh, une trentaine de mètres carrés, donc il n'y avait pas beaucoup de matériel, et euh, j'ai fait mes premières barres, premières barres, parce que, alors comment je suis amené à la musculation Je suis euh, amené à, à m'entraîner, parce qu'à l'époque je faisais du handball de haut niveau, et j'avais donc 14 ans, et j'ai grandi euh, trop vite, donc mes os, j'ai eu un problème au genou euh, qui s'appelle Osgood schlatters donc... Euh, un enfin, au niveau de la croissance, j'ai un problème de croissance au niveau des genoux qui m'empêchait de courir pendant six mois, j'ai dû arrêter de courir pour que justement, à, à l'époque c'était ça. Je ne devais pas courir, donc euh, moi, passionné de sport, je peux pas rester sans rien faire. J'ai mon père qui faisait un peu de musculation dans une salle euh, du village à côté de là où j'habitais. Et il m'a emmené à la salle là-bas. Donc, euh, première fois que je suis entré dans, euh, dans une salle de, de musculation où j'ai vu, euh, il y avait quelques mecs qui étaient quand même costauds. À l'époque, il y avait des posters, je me souviens, de Francis Benfato, euh, de de Tom Platz, il y avait des posters comme ça. Et là, tout de suite, j'ai été, euh, été, comment dire, euh, épanoui par, euh, par tout ça et euh, de, de, de pouvoir être là-dedans, je ne sais pas, il s'est passé un truc. Et euh, là, ça a été vraiment, euh, a été vraiment le, une révélation pour moi. Ça a commencé comme ça, en fait.
0: Tu étais frêle Tu étais assez euh, maigre Ou, euh, étais déjà, Non, étais déjà euh,
1: à 14 ans, je faisais 75 kilos déjà. Donc j'avais déjà un physique, hein, parce que j'étais ah oui. issu du judo en fait. Hein, donc j'ai fait huit ans de judo. En parallèle, je faisais du handball avec les, à l'école et après j'ai très bien fonctionné dans le handball. Donc j'ai arrêté le judo pour faire que du handball. Et, euh, mais j'ai quand même fait huit ans de judo, donc j'avais déjà un physique, j'avais déjà des épaules. J'avais par contre, j'avais pas de jambes du tout, alors qu'aujourd'hui c'est un point fort. J'avais que des épaules et du dos.
0: Ok. Et euh, eu Et tu connais euh, Iron Quest euh,
1: Le nom me dit quelque chose.
0: Je l'ai reçu sur le podcast, là. Il, est, il, va, il va bientôt sortir, enfin euh, il sera sorti au moment où on, a, où on, on discute là. Euh, qui est pareil, il y a eu la même chose au letter, euh, qui donc a une inflammation de l'épine tibiale antérieure. C'est un truc qui arrive souvent la fin de croissance, enfin milieu de croissance généralement. Ouais. Et, euh, et toi, tu as regardé aucune séquelle, hein. de toute façon, en général, ça serait rétablit comme ah, ça.
1: Ouais, ouais ouais non, non, non mais j'ai mis du temps bah, avant de, de pouvoir courir normalement sans avoir de douleur dans les genoux. Mm.
0: Ok, mis donc tu arrives... Tu arrives dans cette salle, tu vois les posters. Alors Francis Benfato, pour ceux qui ne connaissent pas peut-être, parce que je trouve, et je m'intéresse un petit peu au milieu, que ce n'est pas nécessairement celui qui est le plus connu des générations d'aujourd'hui, quand on parle d'anciens bodybuilder. Ouais. Et pourtant, plus ça va, plus je me renseigne, plus je découvre, plus je vois que c'est considéré par les anciennes générations comme une légende du bodybuilding français.
1: Ah bah exactement, hein. moi il me faisait rêver sur les, les photos, en plus il avait une très belle plastique Francis, donc euh, quand il posait c'était une statue hein. et, et mon rêve c'était de devenir comme ça et d'un jour d'être pro, et, et chose que j'ai réalisé et la petite anecdote c'est que euh, je suis passé pro, hein. un an après je me suis retrouvé au Grand Prix de Billy Montigny dans le nord de la France en démonstration avec lui, alors ah, c'est quand même incroyable ah bah oui, et maintenant Francis, je le connais bien et, euh, et on s'est okay. retrouvé avec lui en démonstration sur scène. Je n'étais pas assez pro. Lui, il était, euh, il était encore pro, mais il faisait plus de compétition à l'époque. Et bah, j'avais été euh, très flatté de me retrouver avec lui. D'ailleurs, je lui avais dit et ça l'avait touché. Je lui avais dit, sais, euh, j'ai commencé euh, quelque part en voyant un peu tes photos parce que j'aimais la plastique. Et euh, j'ai dit aujourd'hui, je suis avec toi sur scène à faire une, une démonstration. Donc, euh, je suis, euh, j'étais très, j'étais très heureux de, de le rencontrer parce que bon. C'est un poseur hors norme, hein. c'est Francis ça sera le, le, le bodybuilder avec une esthétique exceptionnelle et un posing exceptionnel.
0: Lui, il est de quelle euh, pro, enfin promotion? Pas promotion, mais il a concours. Il a, il, a, il, a, il a concouru avec qui Il a fait Olympia, il était. Euh, euh... C'était qui ces, France... ces, ces compétiteurs ouais, à Francis,
1: c'est la génération de Lila Barada, de Bob Paris, euh, Tom Platt, je crois, à la fin, à la fin euh, de sa carrière. Tom Platt, Francis est okay. arrivé, je crois, à ce moment-là. Donc, je crois que c'est dans les années 84.
0: Un peu avant Donc, Arnold, le... finalement.
1: Où, euh... Enfin, après Arnold.
0: Après Arnold
1: Ouais, après Arnold. Parce qu'Arnold, il a fait quoi Il est allé jusqu'à quelle année, euh, Arnold Je euh... J'ai tellement pas de notion des dates.
0: Je ne sais plus, mais je me souviens d'un Pumping Iron, je crois, deux ou trois, ou je ne sais plus. À un moment donné, il il est contre. Enfin, il y a Tom Platz dans le top 10, et puis Tom Platz a été éliminé, je crois. Donc, euh, ça doit se chevaucher, à mon avis.
1: Voilà, il a été peu de temps, et je me demande d'ailleurs s'il n'a pas fait une compète avec Arnold. Ça, je ne me souviens pas de ça. Je, je me souviens pas de l'avoir vu sur scène avec Arnold.
0: D'accord. Et Benfato, il a fait quoi euh, au mieux Enfin, je veux dire, son, son palmarès Je crois qu'il a fait
1: 6 à Olympia au mieux. Avec, avec quand même, il faut le savoir avec à l'époque 82 kg, je crois, ou 84 kg. Hein. Ce qui aujourd'hui est impossible. Aujourd'hui, un gabarit, un, ouais. un bodybuilder de son gabarit, euh, il fait euh, un moins de 202, c'est un mec qui fait 90 kilos, et, et voire même parfois au dessus. Hmm. Donc le niveau,
0: euh,
1: il, a, il a explosé.
0: Hein. On parlait beaucoup de, de... Euh, Nubré, Serge Nubré. Hein, quand on parle, quand on pense enfin, euh, euh, compétiteur, bodybuilder, Olympia français, euh, on pense beaucoup à Serge Nubré. Et je trouve moins à, à Benfatto. Euh, je sais pas s'ils sont de quel écart il y a entre les deux. En ah non de,
1: non, euh, de, de, de euh, Serge Nubré, c'était bien avant Francis Benfatto. Ouais.
0: Bon, je, je, suis, je suis pas encore au
1: en fait. Euh, ouais, ouais 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 ouais, il était, c'était bien avant euh, Francis Benfatto. Et puis Serge Nubré, ah bon oui. bah ça a été, euh, je crois qu'il avait fait deuxième je crois à Olympia il me semble je ne sais pas s'il avait gagné je ne me souviens même pas s'il avait gagné Serge <coughs> mais bon c'est un
0: atteste alors il a remporté euh, Monsieur Europe Monsieur Univers et Monsieur World ouais. et il a talonné ouais, ouais, Arnold pas. pour le titre voilà, c ce qu
1: voilà parce qu'à l'époque il était dans la fédération Waba parce que l'IFBB était pas encore créé je crois l'IFBB a pris naissance euh, avec Arnold je crois si je me trompe pas elle existait, mais elle n'était pas très connue. Et Arnold, après, est rentré à l'IFBB avec euh, les frères Veder. Les
0: ouais.
1: et, euh, et, et là, ils ont, euh, ils ont commencé à développer en fait, euh, ce que c'est aujourd'hui l'IFBB.
0: Et quand tu rencontres Ben Fato, euh, qu'est-ce qu'il te dit, lui enfin, il, te, il te remercie il te, tu, tu... Tu lui proposes de boire un coup à la maison <rire> non.
1: Bah non. Après, on se connaît pas, euh, comment dire, plus que ça. C'est-à-dire que quand on se connaît, quand on se rencontre, on est content d'échanger, de, de discuter, euh, de parler de choses et d'autres. Et euh, il m'a même dit une fois, c'était rigolo, parce que euh, lui, il a gagné beaucoup d'argent en fait dans ses compétitions euh, à l'époque. Après, bon, il a pas géré les choses comme il fallait, je pense. Après, bon, c'est mon avis perso. Mais euh, mais une fois, et il m'avait vu parce qu'il voyait que je coachais beaucoup. Il m'a dit euh, "Qu'est-ce que je suis con J'aurais dû faire ça." Mais je parle de ça il y a 10 ans, je crois.
0: Faire ça, euh, du coaching
1: bah, Faire du coaching comme je faisais moi en salle, chose qu'il a, a fait après, je crois. Quand il était, parce que là, il est revenu, je crois qu'il est sur Alicante, il est en Espagne. Et avant ça, il était euh, en Afrique du Sud parce qu'il développait une marque, je crois, de, de compléments alimentaires.
0: D'accord. Okay. Si on revient donc au moment où tu rentres dans cette salle, tu vois les bodybuilders au mur, euh, ça, ça, beaucoup hein, on en sont passés par là quand ils sont rentrés. Euh, euh, je crois Michael Gundil aussi il en parlait euh, quand il avait découvert un petit peu ce monde. Il y a comme un déclic qui s'est passé. Euh, Qu'est-ce qui se... Toi, de suite, tu te, tu te dis je vais être compétiteur, je vais être pro. Ça vient plus tard. Il
1: y avait Arnold aussi. Hein, il y avait la photo d'Arnold, la photo mythique où il, a, il est de dos au public et il a les bras... Euh on croit là. enfin je en euh, oui, oui. les bras ouverts voilà oui. cette cette photo mythique qu'on retrouve d'ailleurs dans dans les salles maintenant euh, sur les sur des murs euh, gigantesques euh, ben bah, oui la plastique la plastique qui est euh, qui est vraiment euh, qui est vraiment bah, qui m'a séduit en fait hein. je me suis retrouvé face à ça et je sais pas j'ai eu un déclic j'ai vraiment euh, aimé ce ce comment dire ce ce sport ce, je sais pas, pas c'est passé un truc comme beaucoup de monde, hein, je pense. Hein. Et c'est vrai que franchement, euh, j'ai accroché tout de suite et j'ai voulu continuer. Et après, je n'ai bah, pas, pas arrêté. <rire> voilà, depuis, j'y suis, je suis à fond dedans.
0: C'était quoi, quoi tes points forts, tes points faibles quand tu as démarré quand as, Tu m'as dit tout à l'heure ah bah, que le... tu avais euh, ouais. les jambes qui étaient en points faibles et qu'elles sont devenues points forts. ça, J'aimerais bien savoir bon. comment tu fait après.
1: Voilà. alors euh, Point fort, euh, fort c'était mes épaules, épaules d'eau. Et euh, bah, qui était lié au judo. Hein. Le judo, ça développe beaucoup les épaules. Et mon point faible, c'était les pecs, parce que j'avais les épaules qui partaient vers l'avant, liées au judo, toujours pareil. Et, euh, et les cuisses, ah bah là, les cuisses, par contre, j'avais pas de cuisses du tout. Hein. J'étais vraiment très faible au niveau des cuisses. Et dès que j'ai attaqué la musculation, en, en même pas trois ans, j'ai explosé mes cuisses.
0: Comment, euh, comment... Alors, En m'entraînant, je
1: faisais trois séances de cuisses par semaine. On a une petite coupure là.
0: J'ai perdu le visu.
1: Voilà. Voilà. J'ai euh, comment dire euh, J'ai explosé mes cuisses. Je les faisais trois fois par semaine. À l'époque, évidemment, c'était le lourd pour la prise de poids et les séries longues pour la sèche. On en était là. Et euh, donc, je faisais du travail lourd et j'ai développé mes cuisses comme ça. Mais en, je crois, en un an, j'ai dû euh, sauter trois tailles de pantalon. J'ai les cuisses. Elles ont littéralement explosé. Alors, savoir pourquoi Je pense que c'est sûrement lié euh, à mon sport. Donc, je faisais au départ, hein, c'est-à-dire le, le handball, je pense que ça m'a ça, ça permis euh, de développer beaucoup plus les cuisses. Et puis bon, maintenant, c'est resté un point fort. Quoi. Et,
0: et tu disais tout à l'heure que tu as, as un petit peu changé la manière de t'entraîner sur les, les dernières années, que tu as es essayé de faire un peu moins lourd, que tu es dans les séries plus longues, tu utilises d'autres techniques, on pourra peut-être en reparler après. Euh, et là, sur les, sur les jambes, quand tu as démarré, tu faisais très lourd donc en fait, le, le tri lourd, c'est quoi qu'il faut retenir Enfin, de ton expérience, alors, le, le très lourd fonctionne, le, le, mais jusqu'à un certain moment.
1: Alors, le lourd, c'est un grand mot, parce que si on parle à des gens qui font de l'haltérophilie, si on leur dit qu'on fait des séries de 10, ils vont me dire que ce n'est pas du lourd, évidemment. Quand je dis lourd, ce n'est pas des séries de 3, vraiment, c'est pas de la force, c'est vraiment du travail lourd, mais en série de 10. Donc, je restais sur des séries de 10 et je mettais ben, les, la charge maximale par rapport au nombre de, de répétitions que je devais faire. Et parce que à l'époque on connaît que ça et après je me suis aperçu que finalement bah, que ça m'apportait plus de blessures parce que enfin des blessures c'est un grand mot parce que j'ai jamais vraiment été blessé et ça m'a permis euh, de comprendre euh, euh, que finalement on sollicitait beaucoup plus les articulations on se concentrait plus sur l'exécution du mouvement et, et de monter la charge et on se concentrait pas assez sur la contraction musculaire donc le but en bodybuilding c'est de développer des muscles c'est de densifier euh, la fibre musculaire et pour ça, euh, on peut le faire autrement que euh, faire sur le travail lourd. Après, on a vachement évolué parce que des études sont sorties. Euh, on a les pros aussi qui, eux, sont beaucoup plus gros aujourd'hui et qui finalement, euh, beaucoup d'entre eux euh, ne font plus de lourd. Après, pour la pour les gens, pour le visuel des gens, ils les voient travailler avec des charges lourdes. Mais bon, quand ils font 160 kg, ils peuvent se permettre euh, de travailler avec des charges qui nous paraissent énormes, alors que pour eux, c'est des séries de 10, des séries de 15, des séries de 20. Mmh.
0: Donc, Voilà. Oui, euh, oui. Bah, le lourd, en fait, il dépend de... Il... C'est pas, c'est pas dans la... lourd dans l'absolu, c'est lourd en fonction de, de qui. quoi. Parce que toi, une charge voilà, lourde, pour moi, ça va être très très lourd. Quoi, mais...
1: Voilà, et, et le lourd, c'est quoi Est-ce est que c'est visuel Est-ce est que mettre mettre des, des charges euh, excessivement lourdes avec beaucoup de poids ou est-ce que c'est lourd pour le muscle Parce que de toute façon, quand on travaille en série longue, il y a un moment donné où la charge devient lourde, peut-être pas au visuel, mais pour le muscle, oui. Donc finalement, on travaille quand même les deux fibres.
0: Les deux fibres, hein. c'est-à-dire
1: Fibre rapide et fibre lente. Donc, euh, en fait, c'est toujours euh, en fonction aussi euh, des antécédents sportifs hein, parce que euh, on dit que les, le, le, les fibres se, se forment en fonction des, euh, du, du sport quand on est ado, si on fait des sports endurants ou pas. Alors, il a été, euh, les, les, les études, je ne les ai pas, hein, mais euh, euh, il a été dit qu'on pouvait inverser euh, les choses avec le, avec le temps on pouvait augmenter plus de fibres lentes et moins de fibres rapides et vice-versa en fonction des sports que, que, que l'on faisait. Donc ça, je sais pas si réellement c'est vrai. Mais par contre, euh, effectivement, le fait de travailler les deux fibres, bah forcément, hein, on est toujours plus fort avec deux bras qu'avec un bras. Hein. Donc si on peut travailler les deux fibres, hein, ça nous permet de travailler la qualité et, euh, et, la, et la densité.
0: Ok. C'est quand que tu te mets à faire de la compétition Il se passe combien de temps entre ta, ta le enfin, premier entraînement dans la salle là, et le, le moment où euh, déjà tu te dis que tu vas te mettre à faire de la compète
1: Trois ans j'ai fait ma première compète à 17 ans 17 ans et demi
0: ah ouais c'est tôt quand même
1: Trois ans après je me suis mis à la compétition sur un défi en fait hein. C'est juste que j'étais en vacances sur, sur Argelès hein. et à l'époque Argelès était la mecque du bodybuilding en France hein. tous les gros ils allaient en vacances là-bas il euh, y avait une compétition qui se faisait en plein air chaque année là-bas, euh, au bal des Pompiers à Saint-Cyprien, et il euh, y avait toujours des guest poseurs qui venaient, il y a eu Mo benadiza il y a eu Abdelboaf, euh, Francis qui était aussi, donc il euh, y a eu quand même des athlètes euh, importants qui sont allés là-bas, et moi je rentrais dans une salle, et puis il euh, y avait des, des... Bah, alors pareil, là j'ai encore une belle anecdote, il y avait des mecs costauds qui étaient là, dont Abdelboaf, euh, que les gens ne doivent pas connaître aujourd'hui, à l'époque il était... Euh, il faisait partie des pros français qui étaient, qui étaient gros, pas très connus, mais qui étaient gros. Ils s'entraînaient là-bas, puis j'ai sympathisé avec eux parce que ils avaient repéré en moi un potentiel. Ils sont venus me voir m'ont dit ah, « Pourquoi tu fais pas de la compète Là, on a une petite compétition dans une discothèque à Argelès à côté là-bas. Un truc qu'on faisait à l'époque. Aujourd'hui, ça ne se fait plus tout ça. Mais, et puis, le patron de la salle faisait une démonstration, lui, à, à, ce, à cette petite compétition parce que lui, il était troisième au championnat de France à l'époque. Donc, il était connu là-bas. Et puis ça a commencé comme ça et euh, parmi euh, ces personnes qui s'entraînaient à la salle qui étaient potes avec euh, Abdelboif euh il y avait euh, un athlète qui s'appelait euh, qui s'appelait Patrick euh, Claza bon je dis s'appelait parce que euh, malheureusement il est plus avec nous aujourd'hui et lui m'a dit euh, tu aurais faire de la compète tu as vraiment le potentiel euh, franchement euh, fais-le et la petite anecdote c'est que euh, donc 17 ans 5 ans après je me retrouve euh, en demi-finale du championnat de France avec lui, donc dans la même catégorie que lui. Donc pour moi, c'était ils étaient gigantesques, parce qu'à l'époque, je faisais 75, euh, je faisais quoi, 80 kilos, et là, je préparais le championnat de France, euh, c'était en 99, et je me retrouve avec lui. Et, euh, et donc, lui, il fait troisième, moi, je gagne la demi-finale, et je gagne le championnat de France la même année. Et il vient me voir, et il me dit... Euh, il m'a dit, si j'avais su, en rigolant, avec beaucoup d'ironie, si j'avais su, j'aurais dû fermer ma gueule. <rire> il m'a dit, et après, il m'a dit, t'as vu que j'avais raison? Et, et, et là, effectivement, c'était quelqu'un vraiment de, de très, très sympa. Et c'est eux qui m'ont donné aussi l'envie de, de me lancer aussi dans le body. C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, je dis toujours aux gens qui sont en haut, n'oubliez pas d'où vous, vous venez. Parce que moi, je me souviens que ces gens-là ont été sympas avec moi, alors que j'étais personne. J'étais juste un ado qui, euh, qui voulait s'entraîner. Et ils ont tellement été sympas avec moi qu'ils m'ont donné l'envie de continuer parce que j'ai trouvé ça euh, agréable. Ils répondent à mes questions. Ils ont été vraiment cool avec moi. Et, euh, et c'est vrai qu aujourd'hui, quand euh, je vois des jeunes qui viennent me parler, bah, je me dis que euh, le déclencheur, je peux leur donner aussi. Et finalement, euh, il, y a, quoi, il y a une dizaine d'années, il y a un gars qui est venu me voir. Euh, il m'a dit « Salut Arnaud ». Il m'a dit « Je voulais te remercier ». J'ai dit « Ah bon, pourquoi ?». Il m'a dit « Parce qu'il y a dix ans en arrière, euh, je suis venu te voir. Je t'ai posé des questions. Et, à l'époque, il avait 14 ans. Et il m'a dit, euh, tu as été le seul au salon à me répondre et à être sympa avec moi et faire une photo avec moi. Ça m'a donné envie et aujourd'hui, je suis passionnant. Donc voilà, comme quoi, ça tient à pas grand-chose.
0: Mmh, tu as rendu le truc, quoi. Et ça t'est arrivé, voilà. euh, au contraire, de, de, de croiser des gars que tu euh, qui t'inspiraient ou que tu euh, que t'aimais bien et qui, qui t'ont un petit peu déçu Ah les, oui, bien les, sûr. C'est hein. des compétiteurs. Bien j'en ai Oui. Mais...
1: J'en ai un, si, si, je peux donner les noms. Euh, Lipriste, par exemple. Liprist. Euh...
0: Voilà, Mais de toute façon, voilà. il ne euh, parle pas notre langue, donc on est tranquille.
1: Voilà, et puis même, je m'en fous, hein. j'ai pas de.. Liprist, c'est. Bon, je reconnais. Liprist, c'est un athlète qui est hors norme. Hein. Attention, hein. c'est un très bel athlète. Lui, il fait des trucs extraordinaires. Euh, les prises de poids et, et, et... Oui. quand il est en compétition, c'est pas du tout le même bonhomme. Mais euh, par et contre, il est bah, donc, je l'admirais. Voilà. Et, et franchement, je l'admirais pour ça. Par contre. Euh... Ma première compétition pro que j'ai faite, enfin euh, non, c'est pas ma première, c'était ma deuxième. Euh, ma première compétition pro, euh, je l'ai, euh, ma deuxième pardon, compétition pro que j'ai fait à, comment dire, à Los Angeles. Il était là et franchement, euh, un mec désagréable comme j'ai jamais vu, antipathique, euh, il poussait tout le monde. Attention, la star. Bon après, il a gagné, c'est la star. Hein. Mais euh, bon, pas humble du tout. Euh, franchement, c'est un mec qui m'a énormément déçu sur son comportement. Pour moi, c'est pas ça la tête.
0: Tu l'as, tu l'as parlé directement ou c'était juste ce que tu
1: as. Non, non. Parce qu'à à l'époque, euh, à l'époque, j'avais un anglais très mauvais. Euh, Aujourd'hui, il est un peu mieux, mais bon, il n'est pas toujours il est pas aussi bien. Mais euh, j'ai pas. Euh, non, non. Je, je parlais pas anglais du tout, donc euh, j'ai pas pu communiquer avec. Et puis de toute façon, c'est un mec qui parle à personne, donc. Euh...
0: Les pristes. Il est assez. Euh, il est assez particulier. Il avait un gros tatouage sur le sur le sur le, sur le, le visage qu'il a fait enlever. Euh, il y a pas si longtemps. Ouais,
1: ah ouais, c'est bon non, j'ai pas vu. On, on le voit plus hein, sur les euh, sur
0: Alors, il y, y a une nouvelle chaîne. Je me, je me rappelle plus euh, le nom de la chaîne. Euh, mais c'est une chaîne YouTube euh, francophone qui prend des extraits de vidéos. Et il y en a pas mal de lipriste euh, Et qui, en fait, il fait une traduction. et euh, euh, Il fait une traduction française. Il parle par-dessus. Et puis, en plus, il a une voix avec un accent. Euh, la, la personne qui fait ça, euh, qui tient la chaîne, traduit avec un accent un peu euh, du sud, euh, assez drôle. Et ce qui fait que... Euh, euh, il traduit des, des, des vidéos d'anciens de, bodybuilders et puis il y a notamment Lee Priest. Et alors, c'est comme ça que j'ai vu quelques vidéos de lui euh, récemment là, qui sont apparues sur mon fil d'actualité. Et euh, bon, c'est quelqu'un quoi. Et de toute façon, c'est un mec qui n'a qui a pas l'air d'avoir euh, sa langue dans sa poche, qui a l'air d'avoir un caractère bien trempé aussi. Ouais, ouais, ouais. ouais.
1: C'est vrai, c'est vrai. Alors, aussi, la première compète pro, il faut le savoir, je l'ai faite au Canada. D'accord. <rire> J'ai fait à Toronto. À Toronto, c'était ah ouais, ouais. en 2002, et j'ai atterri, euh, comment dire, à, au Canada, euh, enfin à Montréal. J'ai atterri à Montréal la première fois, donc j'étais jamais venu au Canada,
0: ouais.
1: et euh, c'était à l'époque euh, le mari de Sophie Duquette, Je ne sais pas si euh, tu connais. Sophie Duquette était canadienne, a été troisième au championnat euh, à Olympia. Et son mmh. mari, il, a été, euh, il avait été reconnu meilleur, euh, meilleur entraîneur du Canada à l'époque, Robert. Et, euh, et voilà, j'avais été accueilli par eux et euh, j'étais allé m'entraîner à comment dire au pro gym.
0: Le pro gym de, de Montréal.
1: Gym. Ouais. ouais, le pro gym de Montréal, euh, club extraordinaire.
0: J'ai toujours pas non. été. Tu sais, euh, je, moi j'aime bien aller m'entraîner au gym quand c'est ouvert, évidemment, euh, aller garder le truc. Ouais, ouais, Montréal même, centre-ville. Et euh, alors le, le pro gym, il est pas vraiment au centre-ville, il est un petit peu vers le l'est, pour ceux qui, qui connaissent, vers euh, Hochelaga, Maisonneuve, quelque chose que les quartiers comme ça là. Et euh, c'est un des plus gros gyms du Canada, je crois. Et j'ai pas été encore foutre les pieds de, de, dedans. Tu vois.
1: Ah ben c'est extraordinaire, il fait dix 000 mètres carrés, c'est juste démentiel. Mmh. C'est démentiel, franchement, c'est un super club. Hein. D'ailleurs, j'ai une de mes anciennes athlètes qui est, qui
0: est coach là-bas maintenant. Ok. Il paraît qu'il y a beaucoup ouais. de, de, justement, de, de compétiteurs et euh, d'athlètes qui s'entraînent là-bas,
1: Ah oui, oui, parce qu'il y a même des salles de posing avec des miroirs où on peut se voir poser de derrière. Enfin, un truc il, y a, il y a un restaurant diététique. C'est bah, immense, c'est immense. T'as
0: as même un, tout un complexe médical thérapeutique.
1: Ouais, ça a dû évoluer. Je sais qu'il y a des choses qui ont changé, hein. mais ça a dû évoluer, parce que moi c'est en 2002, hein, donc c'est loin, hein, c'est il y a 20 ans. Ouais. <rire> donc. es euh... arrivé quand
0: ici C'était quelle saison
1: euh, c'était, je crois, en, en juin. C'était en juin, ouais.
0: Bon, mais ben, ça va, ouais, c'était la même chaud. période que maintenant, quoi. Il fait bon. Euh...
1: Ouais, voilà, voilà, ouais, j'ai pas eu la neige. Il fait chaud, <rire> t'as
0: pas, pas eu la neige et le, le truc. Euh, ok, donc, alors tout à l'heure, tu disais la euh, première compétition pro quand t'arrives en, en 2002 ici, quand tu fais de la compète à Toronto, euh, et que t'as senti une grosse différence entre le pro et amateur alors
1: c'est pas compliqué c'est pas compliqué souvent on te dit bon quand tu passes à, euh, de, du national à l'international tu te dis bon là, le niveau c'est bien au-dessus mais là c'est pas bien au-dessus c'est il y a un canyon entre le niveau amateur enfin à l'époque hein, pas aujourd'hui aujourd mais à l'époque il euh, y a un canyon c'est tu débarques sur une planète extraterrestre tu te dis c'est pas possible le niveau des gars c'est euh, c'est juste extraordinaire. C'est impressionnant. D'ailleurs, je me souviendrai toujours, j'ai fait le meeting qu'on fait toujours avant une compétition pro. Et là, tu as tous les athlètes, évidemment. Et puis, euh, tu as les juges qui sont là. Et tu as le, le président de la fédé qui est là, qui fait un discours. puis, euh, il explique un peu le déroulement. Il y a le promoteur aussi de, de la compétition qui est là. Et, et là, tu es assis, tu regardes les autres, tu te dis, mais ils sont hors saison ou ils sont, ils sont secs <rire> Tellement les mecs, ils sont énormes. Nord d'idée, c'est que moi je suis arrivé à ma première compète pro, j'étais à 109, 110 kg. Euh, les athlètes, ils étaient à plus de 120 kg, quoi, pour la même taille.
0: Ok. Ouais. Déjà à l'époque. Putain, déjà rien que 110 kg.
1: Ah ouais, ouais, non, <rire> mais moi j'étais un petit pro, hein. j'étais pas énorme hein, par rapport à eux. Hein. C'était. Voilà, ouais. Bon, J'ai Et... vécu des trucs extraordinaires.
0: Et à part la, la carte, je crois que c'était avec Stéphane Matala que j'avais un petit discuté de, de ça, je sais pas si tu le connais, Stéphane.
1: Non, ça
0: me dirait. Qui a eu la carte pro aussi, euh, IFBB Et euh, justement, les différences pro. Euh, à part la carte pro, en fait, euh, fait c'est quoi la différence entre être amateur, être pro Est-ce que tu est, as plus de sponsors t'as une reconnaissance
1: Non, du tout. Quoi, chez, les pros, bah, chez les pros, tu peux gagner de l'argent, que chez les amateurs, non. Voilà, bon, tu as des primes. Tu peux accéder à Olympia. Alors maintenant, bon, euh, aujourd'hui, il y a eu des séparations entre euh, l'IFBB et la NPC euh, américaine donc aujourd'hui il y a deux IFBB bon ça va bientôt se régler parce qu'apparemment la NPC va être obligée de retirer l'IFBB euh, parce que l'IFBB reste l IFBB en Europe euh, mais à l'époque euh, il y avait qu'une grosse fédération c'était l'IFBB de, de Joe et Ben Veder qui avait été créé par eux et euh, ben bah oui tu avais dans les compétitions pro tu avais de l'argent à gagner tu avais Olympia surtout les qualifs pour aller à Olympia après derrière ça te coûtait beaucoup plus cher euh, parce que bah, les préparations sont plus chères les, les déplacements sont plus chers parce qu'il faut enchaîner les compétitions et puis les sponsors, il bah, n'y en a pas beaucoup parce que euh, à l'époque ils sponsorisaient que les meilleurs. Mmh.
0: Aujourd'hui il y en a. Bah, y a bah, pas
1: du... Non non il y en a guère plus parce qu'il y a beaucoup plus de fédérations, il y a beaucoup plus de catégories. Puis aujourd'hui les... un sponsor euh, va, sponsoris... va sponsoriser quelqu'un qui va lui rapporter de l'argent. Et un bodybuilder ne rapporte pas d'argent parce que euh, commercialement aujourd'hui ce n'est pas vendeur. C'est plutôt euh, les bikinis, les mens, euh, les mens classiques. Ouais. Euh, c'est hum. eux qui aujourd'hui euh, donnent envie aux gens de s'entraîner, de pouvoir faire des compétitions parce que c'est accessible. Qu'un bodybuilder aujourd'hui c'est inaccessible. Les pros aujourd'hui sont inaccessibles, c'est des, des extraterrestres.
0: Hein. Ah oui, non, mais voilà, déjà c'est inaccessible et je pense que, euh, à part ceux qui sont vraiment, vraiment, vraiment dans le milieu, personne ne veut leur ressembler. Et, bah, moi le premier,
1: je veux dire franchement aujourd'hui, euh, ma vision du bodybuilding c'est les men's classiques. Ce c'est pas, pas les pros actuels. Pour moi, les pros actuels, je parle d'après à la NPC, parce qu'à l'IFBB, les pros à l'IFBB maintenant, parce qu'ils ont créé une section pro, ça reste encore très harmonieux, très équilibré au niveau des physiques. Mais chez les pros à Olympia, c'est devenu démesuré, c'est inaccessible. C'est devenu un sport scientifique hein, à ce stade-là.
0: C'est-à-dire scientifique
1: scientifique bah, scientifique, surtout ce qui est chimie, hein, parce qu'on va pas, on va pas se voiler la face. Hein. On sait que à ce niveau-là, euh, c'est surtout la chimie qui, euh, qui en est responsable aussi, parce que bon, bah, les entraînements, euh, ils s'entraînent tous dans les mêmes salles, hein, donc euh, forcément il n'y a pas un truc supplémentaire. Les techniques d'entraînement, bon, euh, si on regarde bien, elles sont pas plus élaborées. Mais par contre, en termes alimentaires et en termes chimie, ça n'a rien à voir. Hein. C'est niveau beaucoup plus au-dessus. Et, et c'est d'ailleurs pour ça que aujourd'hui, malheureusement. Euh, euh, avant on parlait chez les, chez les culturistes d'un de, 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 de ses parents euh, maintenant euh, on est à plus de 10 parents, quoi. Mais bon pas, euh, on fait pas du sport pour mourir hein, on fait du sport pour vivre et être en bonne santé
0: hein. est-ce que tu penses qu'à ce niveau là euh, oui bon ça c'est une certitude euh, est-ce que tu penses qu'à ce niveau euh, ça sera à celui qui prendra le plus Hein, on a souvent entendu Rob dire ça, par exemple, c'est que niveau pro, là, des, des Olympia, Je ne sais pas si tu connais Rob. Euh, enfin, si oui, oui, Rob,
1: ouais, ouais, Rob Transformer, je le connais bien.
0: Donc, euh, il était passé aussi sur le podcast ici il y a quelques, quelques mois. Un super épisode aussi. On avait tourné autour de alors, ça. Il n'a
1: pas tort, il n'a pas tort, il n'a pas tort parce qu'ils euh, sont dans la démesure et, euh, et le problème, c'est que c'est euh, ça passe ou ça casse. Voilà, bon, aujourd'hui, on en est là, ça passe ou ça casse. Le problème, c'est que euh, les personnes qui se disent ça, ils n'ont même pas 30 ans, quoi. Donc euh, aujourd'hui, le niveau, des... ils ont 25-26 ans, ils ont des niveaux. Un ordre, Une ordre d'idée, c'est que il euh, n'y a pas longtemps, il y a un russe junior qui a gagné le championnat de Russie. Il a 21 ans, il fait 123 kilos sec. 21 ans. Il fait 1m70.
0: Comment il s'appelle, t'as son nom là
1: Alors je sais plus, c'est un, euh, un nom russe, c'est un nom compliqué, mais c'est.. Mmh c'est démesuré, c'est démesuré. Donc euh, voilà, mais le problème, c'est que euh, au, combien, de temps, combien de temps il va vivre
0: Toi, voilà. ton époque, euh, bah, 2000, bah, 2002, si on reste sur cette période-là, euh... Les mecs étaient déjà gros, ils avaient 10 kilos de plus que toi, là, tu, tu me l'as dit, donc tu as, as vu déjà qu'il y avait un gap. Mais euh, c'était quoi, quoi la tendance à ce moment-là Est-ce que c'était le, le plus gros Est-ce que c'était l'esthétisme le, le, Parce que tout ça, ça, ça a évolué au fur et à mesure. Non, non, non,
1: ouais, ouais, l'esthétique était vachement important. C'est vrai qu'ils ne voulaient pas euh, les culturistes avec les gros ventres, ils ne voulaient pas les culturistes avec des grosses tailles. Euh, Qu'aujourd'hui, euh, bon, malheureusement, après, quoi qu'ils soient quand même revenus un peu en arrière. Je reconnais que c'est d'ailleurs pour ça que Philippe. Euh, Mmh. ne gagnait plus, euh, parce que bah, il, forcément, son ventre s'est déformé, euh, Coleman, ça a été la même chose à la fin, donc euh, voilà, maintenant, bah, il commence quand même à revenir un peu, et d'ailleurs, euh, Big Ramy a gagné cette année, parce que, euh, enfin l'année passée, parce que euh, parce qu'il a diminué en volume, il avait moins de taille, hein, il était plus fin au niveau de la taille, il commence un peu à revenir en arrière, parce que en, ils ont atteint une certaine limite quand même, parce qu'à un moment donné, on peut pas être plus gros, c'est pas possible, ça va ressembler à quoi Ça va ressembler à rien, quoi.
0: C'est vrai, quand tu vois Big Ramy, tu te dis, dis comment on peut faire plus gros? Que ça
1: bah, écoute, ouais, mais franchement, moi, je l'ai vu, j'ai eu la chance de le voir en vrai à l'Arnold Classic euh, il y a trois ans. Je crois qu'il faisait l'Arnold Classic, qui a gagné d'ailleurs. Euh, ouais, je l'ai vu en, je l'ai vu en vrai, mais il m'a pas, il m'a pas, vrai, il m'a pas impressionné, quoi. Je l'ai trouvé gros, mais sur scène, il faisait très gros, mais par contre, euh, de visu, en vrai, je le trouvais pas énorme. Il était gros, mais c'est pas le mec, qui. je me suis dit, putain, lui, il est énorme, quoi. J'ai été plus impressionné, par exemple, euh, de Morganas, tu vois, qui est euh, notre Français, qui, euh, qui, lui, a une densité musculaire impressionnante. Il est, il est vraiment gros, quoi. Lui, il m'a vraiment impressionné. Que Morganas, euh, que euh, Bigrammy, ouais, il est gros. Mais sur scène, par contre, il fait beaucoup plus gros. Donc, comme quoi, les proportions musculaires sont importantes sur scène.
0: Et Morganas aussi, il est plus grand, hein, il me semble. Il tâtonne les mètres mettre Ouais,
1: 80. il fait 1m92, je crois. Et, euh, ah oui, et je putain, crois, il est es grand. Pas... Ouais, il fait pas 130, 135 kilos, je crois, sur scène, un truc comme ça. Ah non, mais lui, il est monstrueux, hein. c'est un, un truc de malade. Hein. Il est vraiment est euh, monstrueux, après, après, euh, après chez les pros, on regarde pas que ça, mais bon, lui, lui en vrai, c'est vrai qu'il est monstrueux, il est gros, moi, bon, il m'a vraiment impressionné.
0: C'est vrai qu'il a jamais, euh, j'ai l'impression, hein, peut-être que je me suis je suis pas trop fait, mais j'ai l'impression qu'il a jamais vraiment explosé, Morganest, enfin, je le vois depuis quelques années, il est là, il essaye, mais euh, ça prend pas.
1: Bon alors après, euh, bah, il est européen déjà, donc euh, quand on est européen, c'est déjà plus compliqué euh, de se classer dans les compétitions pro, surtout quand on va aux États-Unis. Déjà ça c'est une chose. Euh, deuxième chose, je pense aussi sa ligne. Je pense que c'est sa ligne qui le met en défaut parce que euh, bah, il a une base de, de strongman, hein, donc euh, il est quand même assez épais au niveau de la taille, il est assez large au niveau de la taille. Je pense que c'est ça qui le qui, qui le pénalise aujourd'hui dans dans ses classements. Euh, par contre il dans ses dernières compétitions il s'est vachement amélioré je trouve qu'il a fait un beau travail il s'est vachement amélioré euh, une belle qualité musculaire il arrive il est bien sec bien dense bon lui la densité c'est pas un problème mais après je pense que c'est lié aussi à son esthétique je pense
0: quand tu parles de densité euh, à quoi ça correspond exactement je, je crois que j'ai peut-être du mal à, 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 à voir c est, c est, quand tu dis il est dense il est, il est dur est, ça, ça correspond à quoi
1: alors, alors bah c'est simple on va prendre en comparaison avec les gymnastes par exemple Souvent les gymnastes ceux qui font euh, qui font les anneaux par exemple euh, parfois on les voit on se dit punaise lui euh, on a l'impression qu'il fait 90 kg et en fait on lui demande son poids bah non je fais 75 kg. Parce que les mecs le mec on a l'impression qu'il est gonflé à l'hélium en fait que les muscles sont hyper volumineux et au visuel ils font dur on a l'impression que c'est des, des morceaux de pierre. C'est ça la, la, la densité musculaire. C'est que ça donne une impression de volume énorme euh, sans que le poids il soit soit trop élevé, c'est bah souvent les blacks les blacks ils ont ça souvent c'est pour ça que souvent on dit mais attends le mec on a l'impression qu'il fait 100 kilos et il en fait 80 quoi parce que ils sont très denses très très globuleux
0: d'accord ça c'est la densité
1: c'est la densité ouais parce que tu as des mecs qui sont très lourds et euh, moi ça m'est arrivé de me retrouver en compétition avec des mecs avec, qui avaient 15 20 kilos de plus c'est arrivé hein, et, et passer devant eux et sur scène pas euh, paraître euh, je parais moins gros mais pas beaucoup moins gros alors qu'ils ont quand même euh, beaucoup plus de poids
0: et alors comment euh, ça se travaille la, la densité ou disons comment on peut l'améliorer euh, si ceux alors, qui écoutent là ils veulent, bah, ouais, ils, ouais. ils veulent paraître plus musclés euh, même sans forcément alors, la avoir densité, plus
1: de poids bah, la, la densité c'est le travail hein. ça c'est vraiment les techniques d'entraînement que que, que l'on va utiliser Et, effectivement après c'est en fonction de tes fibres musculaires comment elles vont réagir euh, de, ton an de ton antécédent sportif évidemment un gymnaste qui se met au body euh, le mec il explose il réagit très bien très bien aux entraînements muscu donc ça, c'est lié aussi au, à la base. C'est lié aussi euh, à la base. Donc, euh, donc voilà, il y a plein. C'est les méthodes d'entraînement aussi beaucoup. Hein. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de volume dans les trainings. Et euh, le lourd, ça, on dit souvent, on ressemble aux entraînements que l'on fait. C'est-à-dire quand tu prends un power, tu regardes le mec, il est carré. Quand au visuel, il fait carré. Il fait carré, il fait dur, mais euh, il fait pas globuleux, tu sais. C un mec qui travaille avec des séries longues, comme on voit chez, chez les bodybuilders par exemple, les mecs ils font globuleux. Quand on les voit, ils font euh, ça, fait des boules de partout. Qu'un qu altérophile, il, il fait pas globuleux, il fait vraiment le mec mastoc, carré, un peu camionneur, un peu euh, un peu strong quoi. Donc, euh, donc voilà, on ressemble vraiment à ce, au travail que l'on fait.
0: Et, et ça, est-ce que c'est pas dû au fait de le fait de travailler avec des séries longues, de travailler vraiment le muscle plus que le parce que voilà, les altérophiles, exactement, voilà, bah
1: tout à l'heure, c'est que ça, ça a une pas plus, plus de
0: glycogène de... et de.
1: Voilà, c'est ça. Parce que comme on sent... D'ailleurs, je, 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 je donne toujours un exemple pour les gens qui disent, euh, Arnaud, je le sens pas ce mouvement. Je dis, écoute, c'est pas compliqué. Je dis, si tu veux sentir ton muscle, on va prendre un alter, par exemple, pour faire le, les biceps. Je dis, tu vas faire les biceps avec, euh, par exemple, une barre avec, euh, je sais pas, 20 kilos. Et pendant l'exercice, tu vas me parler. Donc, tu vas pas te concentrer sur ton mouvement. Tu vas me parler et on va discuter pendant euh, pendant ta série de 15 répétitions, par exemple. Tu vas poser, tu vas récupérer. Et après, par contre... Tu vas prendre la barre, la même barre, mais par contre, là, tu vas t'isoler et tu vas te concentrer et tu vas t'imaginer que la barre, elle fait 40 kilos. Et bien, la personne, elle n'arrive pas à finir sa série. Elle me dit, eh oui, et pourtant, c'est le même poids et c'est le même mouvement.
0: Alors, moi, j'ai une question un peu à la con euh, de, de pseudo, euh, pseudo, pas débutant, mais pseudo euh, euh, ignare, voilà, ignorant sur le truc, c'est euh, le mouvement, il le, il le fait bien avec, avec des muscles. Je veux dire, le mouvement, il se pas. fait pas tout seul.
1: Alors, je pense que c'est par rapport, pas, pas, je pense, je suis sûr, c'est la connexion en fait euh, cerveau-muscle, tout simplement. C'est la connexion cerveau-muscle. La concentration va te permettre d'amener beaucoup plus de glycogène, beaucoup plus de glycogène, beaucoup plus de, euh, parce que c'est un peu aussi, euh, on va dire, euh, le cerveau trompe, on va dire un peu, c'est un petit peu la même histoire avec euh, avec le sucre, le vrai sucre et le faux sucre. On va en dire dire c'est un peu la même histoire. C'est-à-dire que le faux et le vrai sucre, ça augmente la glycémie et pourtant c'est pas la même chose. Et c'est la même chose, c'est-à-dire que là, l'entraînement, quand tu t'entraînes, c'est que tu trompes en fait finalement ton, euh, ton muscle en, en lui disant « là, c'est lourd, là, ça va être difficile ». Donc forcément, lui, il va interpréter ça comme un effort euh, plus dur, donc il va amener beaucoup plus de glycogène parce qu'il va, il va, il va lui falloir plus d'énergie. Et c'est pour ça que la concentration sanguine au niveau du muscle euh, se fait beaucoup plus forte.
0: Ça, ça, je, je vois. Euh, ça, ça, me paraît très enfin, ça me paraît cohérent, ça me paraît logique. Mais du fait que la personne n'arrive pas à finir sa série, ça j'arrive pas à comprendre pour le coup, puisque c'est le même poids et c'est le, le même muscle qui travaille. Alors qu'il y a moins de, alors, moins, alors, de glycogène alors dans Alors déjà, je veux bien, mais
1: voilà. Alors déjà que la personne, elle, comme elle travaille, elle se concentre plus. Déjà, elle travaille moins vite. Donc forcément, comme elle travaille moins vite, l'exécution est plus longue. Donc forcément, le, le comment dire, le, le muscle est plus longtemps en contraction, donc il se fatigue plus vite.
0: Bon, ok. Euh, C'est quoi le. Ben attends, je vais revenir parce que ça, c'était juste la petite euh, parenthèse que je voulais. Euh, on parlait de Morganast. C'est quoi le plus gros que tu as vu, toi, que ce soit en salon ou en compétition Le mec qui t'a vraiment marqué, tu dis, lui, il est énorme.
1: Ah, ben Ronnie Coleman. Ah, tu l'as vu sur... ah ben, Je me suis retrouvé sur scène avec lui, donc euh, je sais. <rire> j'ai fait une compétition avec lui. Euh... Ah, ben j'ai plein d'anecdotes hein, sur, euh, sur ma carrière pro. Ah bah on aime ça euh, il, il venait en compétition euh, donc il y avait deux grands Prix qui étaient organisés par à l'époque Dorian Yates donc le Grand Prix d'Angleterre et le Grand Prix d'Amsterdam c'était dans le même week-end samedi c'était Angleterre dimanche c'était Amsterdam ils avaient organisé en fait le transfert pour aller à la compétition le lendemain à Amsterdam et il y avait Ronnie Coleman qui était là qui venait faire la compétition alors bon on ne sait pas pourquoi il venait là parce qu'il était au-dessus de tout le monde hein, il avait un niveau tellement exceptionnel et à l'époque euh, on tirait en fait c'était au tirage au sort les... Euh, les, comment dire, les numéros que l'on portait. Aujourd'hui, sont des, on est on nous donne déjà les numéros. Hein. On est déjà classé euh, avant de monter sur scène. Qu à l'époque, c'était retourner sur une table et chacun tirait. C'était le hasard. Mm. J'avais dit à mes potes, vous allez voir, Ronnie Coleman est là-bas, vous allez voir que je vais tirer le truc à côté de lui. Et ça n'a pas loupé. Lui, il avait le numéro 6. Moi, j'ai tiré, j'ai pris le numéro 7. Je m'en souviendrai toujours de, de ce numéro. Et donc, je me suis retrouvé sur scène à côté de lui. D'ailleurs, j'avais mis des photos. Euh, j'ai une photo où je suis sur scène à côté de lui. On a l'impression que je suis un touriste, en fait
0: <rire> Quelle année tu dit ça euh,
1: C'était en 2000, 2006, je crois, ou 2005, je sais plus.
0: On a eu une petite coupure, euh, mais tout va bien. Euh, le téléphone a eu plus, plus de peur que de mal. Hein. Il a failli s'enflammer, <rire> mais de ton côté, il prend le feu. <rire> mais c'est bon, on est de retour. Donc euh, Moi, je voulais savoir. On parlait de Ronnie Coleman, bon, c'est le plus gros, euh, ok. Euh, est-ce que.. Euh... Attends, je récupère mes trucs. Euh... C'est quoi ton meilleur souvenir de compétition
1: Ah bah mon meilleur souvenir c'est avec Coleman, hein, forcément. puisque. Euh... Ok. Ouais. Eh ouais, et eh oui. <rire> c'est quand on se retrouve sur scène et que alors la petite chose qui était rigolote parce que euh, quand euh, il a à un moment donné, dans, dans les compètes, chacun passe fait son, son posing individuel. Et donc, lui, comme il était forcément numéro 6 et moi numéro 7, il passait devant moi, je passais après lui. <rire> donc, en ah, fait, moi, je suis passé après, je n'existais même pas.
0: <rire> mais est-ce qu'il vaut mieux euh, passer après ou passer avant Ah ouais, non, mais avant. passer avant parce que derrière, il te... Es, derrière, es...
1: Ah, ouais, Alors, euh, on l'entendait parce qu'il traînait sur scène, les gens, ils criaient, ils applaudissaient, ils hurlaient. Et quand je suis passé, ça a été calme, moi. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas compris pourquoi. J'aimerais bien hein, qu'on me donne euh, la réponse. <rire>
0: Est-ce que tu as eu l'occasion de lui parler
1: J'ai fait des photos avec lui et tout, mais bon, toujours pareil. Hein, euh, je ne parlais pas suffisamment bien l'anglais pour pouvoir discuter avec. Hein. Mm. Donc, euh, la seule personne où j'ai pu discuter, parce que bon, mon anglais était meilleur, c'était avec euh, avec Dexter Jackson, parce que je me suis retrouvé dans l'ascenseur avec lui, et parce que pareil, je me suis retrouvé sur scène avec lui. Et euh, un mec très bien, très sympa, il était fatigué, je me souviens à l'époque, parce qu'il enchaînait compétition sur compétition. C'était au Pro Maximus à, à, en Italie. C'était une compétition pro en Italie et ben, je me suis retrouvé à côté de lui sur scène. J'étais euh, à côté de lui aussi. En fait, sur scène, je me suis retrouvé avec quatre messieurs Olympia. Donc j'ai eu la chance d'être avec euh, Coleman, Cutler, euh, Dexter Jackson et euh, Sean Rodel.
0: Ok. Et le, celui qui t'a le plus marqué euh, à part euh, Coleman?
1: Euh, Dexter Jackson. Parce que lui, il est, bah, c'est dans le même profil, moins gros, mais très dense, des muscles très détaillés, euh, puis surtout aussi par le fait que lui, il enchaîne compétition sur compétition, qu'il est pas tout jeune, et ouais. avec une qualité musculaire hors norme, quoi. C'est impressionnant.
0: Hein. Ok. Et euh, le, toi, ton pire souvenir de compétition pour le coup
1: Ah bah, c'était l'Ironman, euh, l'Ironman à Los Angeles. J'avais euh, un peu loupé ma prépa, on va dire. Euh, toutes les 30 minutes, mon physique changeait. Je gonflais d'eau, je perdais l'eau, je gonflais, je perdais l'eau. Enfin, c'était une, une horreur. C'était une horreur. Et heureusement, heureusement que j'avais fait euh, un super posing à l'époque. J'avais fait un posing robotisé, j'avais fait un montage et tout. Euh, les gens se sont souvenus que de mon posing, en fait. <rire> donc, les gens dire dit, ah, ton, ton posing, il était super, c'était génial. Personne n'a parlé de ma forme qui était pourrie. Et euh, et donc, ça va, je suis passé à travers. J'ai sauvé euh, sauvé l'honneur. Okay. C'était le pire de tout.
0: Bon, et arrêté de faire les compétitions pendant un certain temps. Là, tu vas reprendre euh, quoi 2015. Non, 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 non,
1: non, 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 fait... non, non, euh, non, non j'ai pas arrêté. Hein, T'as jamais que arrêté. J'ai euh, jamais arrêté les compétitions. J'ai arrêté euh, le, le body euh, avant de passer pro euh, pendant 3-4 mois parce que bah, euh, je me suis dit, je vais m'essayer à autre chose parce que. Euh, je voyais que ça n'avançait pas et puis je sais pas, il y avait un truc qui, qui se passait. Et puis finalement, je me suis aperçu qu'au bout de trois mois, c'était vraiment ma passion. Et dès que j'ai rattaqué un an après, je suis passé pour.
0: Ok. bon et Est-ce est à ce moment-là, tu as tu commencé à, à faire des coachings déjà ou, euh, ou en tout cas, disons, Les à amener tes athlètes à euh, faire des, de la compétition Ou c'est arrivé euh,
1: après Alors, le coaching pur, euh, ça fait 20 ans que je le fais. Donc, le coaching salle et tout, ça fait déjà 20 ans depuis que je suis ici, en fait. Hum. Euh, ça fait déjà 20 ans et le coaching d'athlète, ça fait une quinzaine d'années. Qu et ma, thie, qui... ma team, elle a 8 ans. Ça fait 8 ans que j'ai créé une team parce qu'à l'époque, ouais. ça commençait voilà, ça a commencé à émerger. Et, euh, et donc là, j'ai commencé, je me suis lancé un défi avec Maxime Parisi, d'ailleurs. Hein, j'ai commencé avec lui sur un défi, d'ailleurs, aussi. Donc, tout était à, à la base d'un défi, finalement. Et puis, euh, puis voilà, ça, ma team a commencé comme ça.
0: Ok. Et qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui La compétition ou amener tes athlètes en compétition
1: ah, J'aime les deux, mais effectivement, c'est vrai que non, j'aime les deux. C'est deux choses différentes, mais par contre, je vis vraiment... Euh, je pense que j'ai plus d'émotions à voir mes athlètes sur scène que moi quand je suis sur scène.
0: Ok. Est, tu as l'impression qu'il qu y a plus d'émotions
1: ben, Je suis passionné. puis, euh, quelque part, c'est un travail d'équipe, donc... Euh... Euh, J'ai l'impression d'être sur scène avec mes athlètes. Donc, finalement, je me dis que dans l'avenir, le jour où j'arrêterai les compétitions, euh, bah, j'aurai autant de plaisir à suivre mes athlètes. Parce que c'est vrai que euh, je fais un travail de passion. Hein, je suis vraiment passionné de mon sport. J'aime la transformation physique. Et d'amener euh, mes athlètes avec qui euh, euh, bah, je connais en fait leur histoire. Hein, parce que chaque athlète euh, fait de la compétition euh, par rapport à un but personnel. Et, et ce qui fait que euh, les gens, ils, comment dire, ils, euh, ils, ont, ils ont tous envie de réaliser quelque chose. Ils ont tous, euh, et, et ça, et seul, moi, seul moi le sais, puisque c'est personnel. Je suis comme le docteur, hein, c'est-à-dire que je suis comme le médecin, un secret professionnel. Donc, je sais quand la personne descend de scène, je sais quel plaisir elle a eu euh, à, à être arrivée sur scène avec ce physique. Et ça, c'est un bonheur aussi. Pour moi, quelque part, c'est un peu ma récompense.
0: Euh, ça t'a déjà arrivé de refuser des athlètes ou des, des, des candidats qui voulaient rentrer dans un team plaisant parce que tu ah penses oui, qu'ils n'avaient oui, pas oui. Les... Ouais la bonne mentalité ah oui, ou oui, non, mais
1: les
0: la mentalité ambitions non plus
1: pas... voilà. Non, non, les ambitions n'ont rien à voir. C'est la mentalité. C'est que euh, je préfère m'entraîner je préfère entraîner une personne qui vient euh, de nulle part et qui me dit euh, voilà, moi j'ai euh, envie de réaliser un rêve, j'ai envie de me transformer, j'ai envie de faire les choses. Que quelqu'un qui arrive avec euh, trop sûr de soi, trop prétentieux. Euh, je peux pas, j'aime pas cette mentalité-là. Je le suis pas moi-même, donc euh, j'aime bien les gens qui sont humbles. Donc euh, je veux pas, je veux pas travailler comme j'ai dit tout à l'heure. Je travaille avec passion et je veux pas travailler avec un boulet. Je veux pas travailler juste pour dire euh, bon allez, je prends, euh, je prends l'argent et puis derrière euh, c'est pas grave, je suis la personne même si euh, je m'entends pas bien avec elle. Non, je peux pas. pas je, suis, je suis trop entier moi pour travailler comme ça et je peux pas. Ça me gonfle vite et euh, j'arrête les trucs.
0: Tu t'es fait coacher par Dorian Yates aussi, je crois, hein, ce que j'ai lu.
1: Ouais, ouais, ouais. J'ai travaillé avec Dorian Yates euh... bah, quand je suis passé pro, en fait. J'attendais, euh... je suis passé avec lui pour, pour avoir ma carte pro, et donc j'ai ouais. fait, euh... fait un suivi de cinq mois avec lui. Et j'ai fait aussi un suivi euh... avec Alcu Gurlé. Alors pour ceux qui connaissent pas, ça a été Monsieur euh, USA en 89, je crois. Ouais, en 89, il était pro. C'est un comment dire. Euh... Un comment dire un nord-américain euh, métissé, donc très bel athlète euh, de, de, de mère française, donc c'est pour ça qu'il est qu était métissé avec des yeux des yeux très clairs, très bel athlète et euh, lui m'a coaché, je suis allé aux États-Unis euh, faire préparer pour lui avant de passer euh, bah, quand j'ai fait mon championnat d'Europe amateur et après euh, j'ai rencontré Dorian Yates, j'ai fait une prépa avec lui et après je suis passé pour lui derrière.
0: Putain. Et alors, comment, c'est quoi, c'est à distance, pareil, il, il t'envoie des programmes, il y a un suivi euh, hebdomadaire. Voilà,
1: voilà, c'est ça. Alors c'est bien parce que j'ai pu un peu euh, découvrir méthode américaine et méthode française, méthode européenne, qui n'a rien à voir. Les préparations sont pas du tout les mêmes.
0: C'est quoi les différences
1: Alors, la différence, c'est que à l'époque chez les Américains, on parlait déjà de cheat meal qu'à euh, qu l'époque en Europe. Alors, c'était surtout pas faire des cartes. Et eux, déjà, <rire> bah oui. Moi, je me souviens que Alcu me mettait du beurre dans mon riz le matin. Chose que, alors, on n'aurait jamais fait ici en Europe. c'était même pas concevable. Et, et donc, des trainings avec des longues séries, beaucoup de posing, euh, des, très, des séances très intenses. Et par contre, méthode européenne, c'était très brut. C'est-à-dire qu'avec Dorian ce pas compliqué. J'avais six repas, dont cinq où c'était, euh, je me rappellerai toujours, c'était facile à faire, hein. 300 grammes de riz et 300 grammes de poulet. Voilà, J'avais cinq repas pareil. Et euh, entraînement lourd, parce que lui, il était à fond dans le lourd. Ouais. Et euh, juste un pré-workout pré euh, de, de sa marque à lui à l'époque et voilà c'est très basique très 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 basique et, mais elle a dure
0: et alors lequel tu penses pour lequel maintenant enfin lequel t'as préféré ce qui t'a donné le plus ah bah de alors,
1: alors euh, bah aujourd'hui aujourd'hui euh, avec mon expérience j'ai j'ai un mix des deux c'est-à-dire que dans les dans les programmes élémentaires faut pas faire des trucs trop compliqués parce que ça sert à rien ça ne sert à rien de faire des trucs. Je vois des programmes passer, moi, avec des trucs bio, où on va chercher des huiles, de ces de, des trucs qu'on va chercher dans les montagnes là-bas qui n'existent pas. Et les gens, finalement, ils veulent un coaching pas cher, mais ça leur coûte trois fois plus cher en termes d'alimentation. Ils ont pas plus de résultats et surtout beaucoup plus d'inconvénients. Donc, j'ai gardé cette simplicité euh, que Dorian yes m'a apportée. Après que j'ai modifié avec mon expérience, évidemment, et mes connaissances d'aujourd'hui, puisque ça a évolué depuis, et, euh, et un peu le côté, euh, tout ce qui est travail intense avec LQ, les répétitions du posing, c'est vachement important. Parce que je me souviens être monté sur scène, avoir euh, posé beaucoup de fois, sorti de scène, même pas essoufflé en forme et alors euh, même pas fatigué. Donc, euh, l'endurance musculaire, en fait, on travaille l'endurance musculaire par le posing. Donc, aujourd'hui, euh, c'est plus des techniques avec d'autres coachs que j'ai eu aussi, hein, parce que forcément, on apprend des techniques d'entraînement. Après, on crée ses propres techniques, comme je, je le fais actuellement avec tous mes programmes d'entraînement. Et, euh, et voilà. Après, avec l'expérience, on fait son propre, son propre chemin. Euh,
0: petite question bête aussi, mais euh, qui n'est à mon avis pas si bête que ça. Euh, que ça soit Yates ou, ou, euh, ou l'autre personne, je, je, je sais pas son. je pas, pas euh, euh, Voilà. Bon, je connais pas du tout pour le coup. Euh, Est-ce qu'à un moment donné, ils font ils, te, ils font mention de chimie, euh, c'est ah bah, un bon ah vouloir. Bah, ah bah, de,
1: de, de, de toute façon, de toute façon, dans la mesure où euh, on fait de l'international où on veut passer pro. Euh, on passe pas pro en mangeant des haricots verts. Hein, non mais net,
0: ça, hein. ça, ça c'est sûr. Ils, le, ils doivent s'en douter. Ils le savent, etc. Mais est-ce que… Je sais ah pas, bah oui, il... non mais le
1: savent. Ça, ça fait partie du, euh, du, de la préparation.
0: Ils t'envoient des, il des, des, des posologies t'envoies des choses comme ça aussi Ou c'est vraiment uniquement entraînement, euh, nutrition
1: Non, non. Bah bien sûr, ils nous conseillent. <rire> voilà.
0: OK. Tu vois, j'étais curieux parce que je, je me demandais si… Euh, si euh...
1: Après, après, je pense qu'ils nous conseillent. Euh, moi, je pense que j'étais un simple client par rapport à Dorienet par exemple. Je pense que j'étais juste un simple, un simple athlète à qui il a pris de l'argent et voilà, il m'a juste aidé. Mais je pense qu'il n'est pas, pas allé dans la réalité de ce qu'il faisait lui avec les autres athlètes. Il ouais. la
0: ok. okay J'imagine qu'il doit de, de avoir des formules un peu personnalisées, personnalisables en fonction.
1: C'est clair, c'est clair. C'est sûr. Okay. Même. Euh,
0: très bien. Euh, non, Dorian Yates pour ceux qui, je sais pas, étaient à la traîne, c'est un ancien Olympia donc, euh, qui était en Angleterre, c'est ça hein Ouais. Euh, qui était d'ailleurs un des, un, des un des plus grands euh, Olympia, hein, qui est considéré par certains comme un, un des plus grands euh, qui s'entraînait euh, effectivement. C'est un des,
1: des, des, des seuls Européens qui est arrivé, qui a remporté autant de Monsieur Olympia l'un la, la derrière l'autre, hein, hum. qui a mis tout le monde d'accord. Alors aujourd'hui, on juge beaucoup sur le dos, sur l'épaisseur du dos, et je pense que, j'en suis même sûr, c'est lui qui a déclenché ça en fait à l'époque. Parce qu'il est arrivé, dès qu'il se mettait de dos, il a battu tout le monde. en fait. Parce qu'il avait tellement un dos épais, tellement large. Que, euh, et c'est parti de là, en fait, les dos épais.
0: Ok. Ouais. C'est intéressant. Euh... L'évolution du bodybuilding, là, qu qu'est-ce euh... qu que tu penses que. Euh... Qu'est-ce qui ne va pas euh... Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer dans le, le, le bodybuilding, la compétition Voilà. Si tu as un message à faire passer là-dessus, une réflexion à avoir
1: alors, moi, je pense qu'on devrait revenir un peu en arrière, euh, sur le surtout d'un point de vue, euh, comment dire, euh, volume chez les pros, par exemple. Aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont un peu revenus en arrière avec la catégorie des maîtres classiques. Mais en, chez les pros, je trouve qu'ils devraient euh, limiter en fait à la grosseur des athlètes. Ils devraient revenir à des physiques plus harmonieux, moins denses, parce que malheureusement, euh, beaucoup de jeunes s'identifient à eux veulent leur ressembler. Donc, comme ils sont forcément mal conseillés et qui vont chercher les informations sur Internet euh, qui sont souvent, euh, comment dire, euh, étalées par des pseudo-gourous, des pseudo-médecins, des pseudo-chimistes pseudo et qui mettent en danger, en fait, malheureusement, les jeunes qui se mettent, qui se mettent au bodybuilding et qui rêvent de devenir euh, Monsieur Olympia. Et je pense qu'on devrait revenir un peu en arrière pour protéger, justement, toute cette nouvelle génération qui va arriver parce qu'il y a un moment donné où... Euh, on est dans la démesure, il y a beaucoup d'accidents, il y a beaucoup de problèmes de santé, il y a des décès. Et le sport, euh, bah comme je l'ai dit tout à l'heure, le sport, c'est pour rester en bonne santé, c'est pour euh, durer dans le temps, c'est pas pour mourir à 30 ans. Voilà, ça, par contre, c'est vraiment quelque chose euh, que je trouve dommage, parce que même moi qui suis passionné de body, aujourd'hui, euh, les pros ne font pas rêver.
0: Est-ce que tu as eu des blessures, toi, dans ta carrière
1: Jamais. Je me suis jamais blessé, euh, je me suis jamais blessé à l'entraînement, je me suis juste blessé. Euh, avec un mauvais couchage d'un lit <rire> que le truc à la con, j'ai mal dormi, j'ai dû avoir un blocage euh, au niveau du dos qui euh, qui a créé en fait un mon, mon grand dorsal s'est collé en fait sur donc on m'a expliqué ça là il y a, il y a un an hein, donc, euh, et c'est une histoire qui date d'il y a 15 ans hein, et dans euh, 10 ans on a seulement compris ce qui était arrivé en fait, j'ai eu un déplacement, je pense que euh, mon dorsal a dû se coller et remonter en fait sur une partie du, euh, de, de, la crèche, enfin, de des, des vertèbres. Et en fait, à l'époque, on aurait dû en fait me faire des massages et de me manipuler pour, les, pour décoller tout ça, pour que mon, mon dorsal se remette, se remette à sa place. Et on ne l'a pas fait. Donc, en fait, il, s il a pris forme et il s'est mis à cette place-là. Donc aujourd'hui, quand je pose, il y a une certaine pause où je suis obligé de faire attention parce que sinon, je me retrouve avec un, un, un dorsal beaucoup plus haut que l'autre. On a l'impression que j'ai une déchirure et c'est pas une déchirure du tout. C'est juste que mon dorsal il s'est collé. Voilà. Okay. Donc euh, on a. Voilà, donc malheureusement, euh, bon, bah, c'est comme ça. ça c'est le seul problème que j'ai eu. Sinon j'ai jamais eu de problème de déchirure de, de quoi que ce soit. T
0: Tendinite non plus. En général dans ce sport on, on en retrouve. Euh...
1: Même... Non même pas. Je peux même pas dire que j'en ai eu non. Bon,
0: euh, heureusement qu'on n'a pas fait un épisode spécial sur les blessures, blessures d'Arnaud plaisant parce que sinon il y avait grand chose à dire. Alors.
1: Non, ah non, bah non là-dessus, c'est clair que… Bah disons que, comme je dit toujours, je me suis toujours entraîné euh, avec ma tête. donc euh, Je veux pas j'ai pas de problème d'ego, donc euh, je veux pas euh, me prouver des choses ou en montrant aux autres que je suis capable de porter euh, super lourd pour montrer que je suis fort et au risque de me blesser. Donc, euh, je m'en fous. Ça m'est déjà arrivé de finir mes séances avec des haltères de 12 kilos au biceps, alors que je peux mettre je peux mettre 40, hein, et de me retrouver à côté d'un jeune qui me faisait une moitié euh, en termes de volume et qui, lui, était avec des 30 kilos. Et qui me sort, et qui me sort finalement, je rigole parce que c'est une petite anecdote, et qui me sort, et me dit, ah bah dis donc, t'es costaud mais tu portes pas l'eau. Hein. Et là, je lui pose la question, je lui dis, moi, dis, tu fais du body pour avoir de la force ou pour avoir du volume bah, Il me dit, pour avoir du volume, hein. je dis, regarde dans le miroir. Je dis, tu me vois comment par rapport à toi Et là, il me dit, ah ouais, bah, tout le monde rigolait évidemment la salle. Bah, je dis, tu vois, je, dis, je te fais presque, je crois que je vais avoir 40 kg de plus que toi. Et je lui dis, pourtant, j'ai des, des poids qui sont moins lourds que les tiens. Donc, je lui dis dit, pose-toi des questions. Et là, il n'a plus rien dit. Sachant <rire> très bien je peux les mettre, les 40 kilos, parce que je les ai déjà fait, mais ça ne m'intéresse pas aujourd'hui. Ça n'empêche pas que la force, elle est, là, elle est quand même là.
0: Et Dans cette ligne de santé là, dont tu parles, est-ce que tu consultes régulièrement des spécialistes C'est quoi tes routines
1: Moi, je fais un bilan sanguin tous les six mois et je fais un test cardiovasculaire tous les deux ans. Complet. Ok. Voilà. Et, et je vois un ostéo une fois par mois.
0: D'accord. Qu'est-ce qu'en qu qu général... Les les problématiques qui reviennent chez toi, qui te disent... Oh, euh... C'est
1: toujours la même chose, j'ai toujours deux côtes qui se déplacent à droite, hein, ce qui fait que j'ai toujours une douleur dans le trapèze, parce que avec le... J'avais repris un peu la boxe euh, en sac, je faisais une fois, une à deux fois du sac pour travailler le cardio, parce que moi les courir, j'aurais hors de ça. Mmh. Je voulais faire autre chose euh, autre chose que, que du body et sortir un peu la, la tête du, euh, de ce sport. Donc j'ai un sac chez moi, sur, sur la terrasse, où je fais... Euh... Où je fais comment dire où je fais je faisais des exercices et tout et la position en fait a fait que euh, ça me crée des tensions au niveau du trapèze à droite et en fait c'est lié au déplacement de deux côtes à chaque fois j'ai les deux côtes qui se déplacent et puis aussi euh, au niveau des vertèbres euh, des vertèbres cervicales aussi souvent mm -hmm. à cause des trapèzes parce que j'ai les trapèzes qui poussent la tête vers l'avant donc je suis toujours en, en fait en résistance avec mes trapèzes
0: d'accord ok
1: c'est assez fréquent chez moi c'est régulier
0: Bon, allez, les trois dernières petites questions de fin. Euh, si on pouvait revenir à 2002, cette fois-ci, tiens, euh, donc il y, a, il y a 20 ans, à cette période-là, lorsque tu démarres ta, ta première compétition pro, c'est quoi euh, le meilleur conseil que tu aurais eu besoin d'entendre à ce moment-là
1: Alors, le meilleur conseil... Bah, je sais pas vraiment, puisque... J'ai suivi ce que j'avais envie de faire, donc je ne me suis pas trompé de direction dans ce que je voulais faire. Donc quand on attend des conseils, c'est qu'on a pris une mauvaise direction. Et à l'époque, euh, bah de croire de ce que je dis, ce que j'entends encore aujourd'hui et ce que je dis moi aux, aux plus jeunes qui viennent me voir, euh, sois passionné, crois en tes rêves, va jusqu'au bout de ta passion et euh, prends soin de ta santé. Voilà. Avant tout, prends soin de ta santé parce qu'on oublie l'après. L'après compétition, l'après athlète de haut niveau parce que forcément on est au sommet, il y a un moment donné où on est en bas, on redescend et c'est à ce moment-là où euh, bah on accuse en fait tous les, euh, toutes les mauvaises choses. Donc mmh. si ça a été mal fait, il y a beaucoup d'athlètes qui sont dans des états aujourd'hui, euh, bah on en a la preuve. Hein. On a Flex Wheeler d'ailleurs, le dernier en date c'est Flex Wheeler euh, à qui on a coupé ouais. une, partie, une partie de la jambe, donc c'est lié, euh, lié au sport, hein, c'est lié à ce qu'il a fait. Hein. Donc, euh, donc, donc voilà, donc forcément, euh, c'est vraiment le, le, le conseil que j'aurais aimé entendre, mais au fond de moi-même, je l'avais déjà, donc je savais déjà où j'allais, j'avais la tête sur les épaules, je savais euh, ce que je faisais. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai quitté les pros.
0: Parce okay, que j'avais un choix
1: à faire et je l'ai pris.
0: Mais justement, ouais, je, je me demandais à quel moment tu as décidé que finalement, pas, tu ne serais pas champion du monde, ou euh, en tout cas, enfin, ce n'est pas que tu ne serais pas champion du monde, mais que... Euh, Il voilà,
1: pas
0: que, Ouais, qu'il fallait revoir tes objectifs.
1: Ah bah, C'est simple, hein. c'est euh, j'approchais la quarantaine et je voyais que je faisais des fonds de scène, donc euh, je me classais pas. Et je voyais, euh, j'ai eu un déclic dans un meeting où euh, les jeunes sont arrivés, il y avait des jeunes qui étaient là que je connaissais pas, des nouveaux pros, qui avaient 25 ans, 26 ans, et je les voyais énormes. J'ai dit, c'est pas possible. Et là, je me suis dit, en trois ans, il y a une évolution telle que je suis complètement à la ramasse. Et là, j'ai dit, c'est plus ma catégorie, je enfin, j'ai plus rien à faire là. Parce que là, vraiment, j'ai n'ai plus du tout le niveau. Avant, on, on pouvait pas dire j'ai pas le niveau parce que j'étais quand même un pro qui était quand même… Euh, mmh. J'avais quand même du volume parce que j'ai une ligne, j'ai fin de taille. Donc, j'avais l'avantage de l'esthétique, ce qui, ce qui était en ma faveur. Et je, je dénaturais pas, j'étais pas, j'étais pas maigre. Mais là, par contre, ça a d'un seul coup, je me suis dit j'ai plus rien à faire là. là par contre, j'ai plus du tout le niveau. Et là, j'ai compris qu'il fallait passer à autre chose en termes de de, de, de protocole et de chimie, il fallait aller à un niveau beaucoup plus au-dessus. Et là, je savais que c'était des risques avec, avec la santé. Donc euh, là, j'ai ré, réagi en, en tant que père de famille parce que j'ai trois enfants. et Enfin, à l'époque, j'en avais que deux. Et euh, là, je me suis dit, euh, je vais pas risquer ma vie, ma santé, pour finalement pas grand-chose. Parce que euh, si c'est pour avoir un titre et puis après finir dans des états euh, ou peut-être même mourir euh, pour juste avoir une médaille et être premier euh, j'ai trouvé ça ridicule parce que pour moi c'est pas ça le sport donc je suis revenu amateur je me suis dit je vais revenir chez les amateurs j'aurai un bon niveau amateur ce qui est le cas puisque je fais toujours top 6 dans les championnats du monde et cette année euh, bah, je, vise, je vise le podium et peut-être même être champion du monde donc euh, en master 2 donc, euh, donc voilà mais je, là par contre j'ai du plaisir parce que je sais que j'ai un vrai challenge parce que je suis sportif avant tout un hein, sportif euh, il va pas pour juste faire de la présentation il y va aussi pour faire des résultats
0: Ok. Un mentor que t'as eu, t'as as toujours eu, qui te suit toujours Enfin, qui te suit, que toi tu suis peut-être
1: Non, du tout, non. J'en ai pas. Pas de mentor Je suis pas quel... Non, je suis pas, pas quelqu'un de, de... Je suis très indépendant. Je suis pas quelqu'un qui, euh, qui reste en extase devant les gens à regarder, à être en admiration parce que... Euh, je sais pas, j'ai pas ce truc-là. Pour moi, chaque personne est différente, donc euh, quand on est admiratif de quelqu'un, dans, dans ma façon de voir les choses... C'est qu'on voit euh, une personne, quelque chose qu'on aimerait avoir. D'ailleurs, c'est Arnold qui disait ça. C'est que souvent, on regarde la personne à côté, on veut être comme elle, et cette personne-là veut être comme la personne d'à côté, et ainsi de suite.
0: Mm -hmm.
1: Alors que la plus grande des choses, c'est d'être soi-même. C'est de se ressembler à soi-même. Le modèle, c'est qu'on doit, on, on doit, on doit rester soi-même, en fait. On ne doit pas essayer de ressembler à quelqu'un. Et quand on a un mentor, c'est qu'on on veut lui ressembler, on veut être comme lui et où on veut euh, le prendre comme exemple et de dire je veux faire des choses comme lui mais finalement il faut rester soi-même parce que nous on sera toujours aussi l'exemple de quelqu'un ah c'est intéressant donc j'ai jamais ouais, j'ai jamais été euh... j'ai jamais été euh, comment dire H2 et pourtant j'ai rencontré Arnold aussi j'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois et je suis en admiration par rapport au fait que ce soit quelqu'un de connu et qu'il nous a fait rêver mais voilà je veux dire je vais pas camper euh, devant, euh, devant le god Gym pendant euh, trois heures pour prendre une photo avec lui par exemple
0: mm. Okay.
1: Voilà, c'est comme
0: ça. Ça m'a les choses. <rire> non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est intéressant. Ouais. Euh, un livre à recommander, peut-être aux auditeurs, ou un truc qui t'a marqué récemment, euh, récemment ah, bah, euh,
1: dans, dans ta vie. Il y aura recommandé le méthode de Lavier,
0: <rire> évidemment. <rire> évidemment, je le laisserai dans les liens, comme d'habitude. Celui-là, c'est d'où voilà. les, les deux, trois, quatre podcasts en général. Il est euh, il est mentionné, donc.
1: Bien sûr, parce que franchement, c'est ce qu'il fait, c'est très bien. Parce que pour les gens qui connaissent rien et qui commencent ça leur donne vraiment des, des, des vraies bases, des vraies bases. Franchement, c'est des bons livres et euh, moi, je les recommande vraiment.
0: Ok, parfait. Pour,
1: pour apprendre, et, apprendre et étoffer un peu euh, sa culture sur, sur l'anatomie humaine et sur les techniques d'entraînement. Après, chacun utilise à sa façon et l'exploite comme il veut, mais, mais bon, c'est bien. Franchement, c'est très bien.
0: Top, eh ben, je laisserai ça euh, en bas. Euh, Arnaud, où c'est qu'on te retrouve euh, si on veut te suivre, euh, quand tu as découvert, qu'on aime bien ta façon d'apprendre de, Alors, le bah, sujet. surtout,
1: vous pouvez me retrouver Instagram. Euh, sur euh, Instagram, donc plaisant-coach-expert. Et puis sur Facebook, bah, sur Facebook, hein, sur Facebook euh, Arnaud Plaisant. Euh, c'est celui avec le logo Team Plaisant parce que j'en ai quatre de compte Facebook. Parce qu'ils sont saturés à 5000 pseudo-amis. D'accord. Et euh, voilà, Mais surtout sur Instagram, je suis très présent sur Instagram, je fais beaucoup de directs, euh, je mets beaucoup de, de stories, je suis très présent sur les stories, donc euh, avec euh, avec ma vie euh, d'humoriste culturiste, <rire> je me prends jamais au sérieux et, et mon bureau surtout, voilà, alors la légende d'Arnaud c'est mon bureau parce que mon bureau c'est la plage, donc je travaille de mon téléphone, donc je peux travailler de la plage, donc tout le monde, tous les gens qui me croisent, qui me suivent, ils me parlent tous de mon bureau
0: <rire> ok, bon ben dans ce cas là on va te laisser retourner au bureau euh, ou... Ou, euh, ou ailleurs. Euh, merci Arnaud d'être passé sur le podcast. C'était euh, c'est intéressant les merci anecdotes bodybuilding. Je pense que ça va plaire à pas mal de gens, euh, surtout les, euh, les 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 anciens là qui ont beaucoup écouté les podcasts orientés euh, musculation euh, sur euh, le, sur l'émission. Euh, voilà, abonnez-vous euh, au podcast. Euh, ça pareil, je le dis je le dis très peu euh, souvent, mais abonnez-vous comme ça euh, euh, vous loupez pas les prochains épisodes qui vont sortir. Il euh, y en aura de super intéressants. J'ai des, des gros invités qui vont venir encore. Et euh, euh, voilà, faites passer, euh, abonnez de force toute votre famille euh, au podcast, euh, que ce soit sur n'importe quelle application. Euh, laissez une note, une évaluation, 5 étoiles, le petit commentaire qui fait plaisir, qui me fait plaisir, hein, je pense qui, euh, euh, qui permet de, voilà, de, de mieux ressortir dans les classements et puis euh, d'améliorer la visibilité du podcast. Euh, sinon, ben, euh, inscrivez-vous à Lettre Biomécanique, le, le lien est, est en description, c'est la newsletter. Et puis, euh, et ben, je pense qu'on a tout dit. Arnaud, est-ce que tu as un dernier message à faire passer ou un, ou un mot de fin.
1: Oui, alors euh, pour tous ceux qui, euh, qui ont vu ce, ce podcast, restez positifs, surtout après le Covid, parce que beaucoup de gens euh, sont partis dans la déprime, n'ont pas pu s'entraîner. Gardez vos convictions, restez vous-même, ne changez pas et allez vers les bonnes personnes euh, lorsque vous voulez évoluer euh, dans ce sport. Prenez des vrais professionnels, s'il vous plaît, ne faites pas n'importe quoi, n'allez pas chercher des youtubeurs pour vous faire suivre. Ce ne sont pas des gens avec d'expérience, ce ne sont pas des gens compétents dans ce milieu voilà, ça c'est vraiment la mise en garde que, que je dis. Et surtout restez passionnés, continuez à nous suivre. C'est grâce à vous qu'on qu peut euh, qu'on peut faire des, des vidéos et expliquer aux gens et donner la transmettre notre passion. Voilà, voilà. Et j'embrasserai fort euh, les Canadiens, un peuple que j'adore. J'adore le Canada. Donc j'espère un jour y retourner faire une compétition là-bas. Voilà, voilà.
0: Bon, ben super. Merci Arnaud. Merci à tous. À la semaine prochaine. Bye.